0: De næste 45 minutter, tror jeg det er, skal vi høre om øh, den indsats, fagbevægelsen gør for at skabe mere lgbt pluslige stilling på, øh, på arbejdsmarkedet. Øh, jeg skal bede at være lidt mere stille, end I er nu.
1: Særligt jer bagved. Tak. Øh, jeg giver nu ordet til, øh, til Rikke,
0: som vil introducere sit øh, panel.
2: Hej og hjerteligt velkommen, vi starter lige med at lave nogle 8 taler, det er sådan noget vi godt kan lide at lave hos Fioligestilling Så hvis I lige alle sammen tager op, så laver vi lige nogle 8-tallere Så kommer vi lige til sted at integrere hjernehalvdelene og Det var
0: sådan
2: noget, Native Americans også var godt i går til at forbedre relationer Velkommen til Fioligestillingsarrangement vi er mange i dag, som I kan se, og det er fordi vi har så meget på hjertet, så vi har et stramt program, vi går i gang med. Vi er her fordi, at LO har afsat nogle penge til det LGBT-undervisningsprojekt gennem FIV og de er jo på den måde frontløber i forhold til andre fagbevægelser, der stort set intet gør på baggrund af den store undersøgelse, der var sidste år, der viste, at det står rigtig skidt til for LGBT på arbejdspladsen. Så om lidt giver jeg ordet til Nanna Højlund, som er næstformand i Hello. Bagefter vil Christine Esrom Ravnkær, som er projektleder for ligestillingsprojektet, fik ligestilling sige lidt. Så vil Jannik øhm, vi kommer lige fra den Så vil Jannik Fris Christiansen, som er en af underviserne på uddannelsen, fortælle lidt om normkritik, den metode vi arbejder ud fra. Ronja Maneu som er den anden underviser, vil komme med et eksempel, vi bruger i undervisningen. Så vil har have Fida, og jeg glemmer, hvad du hedder. Filis, som har deltaget i vores uddannelse. Fortæl lidt om det, og til sidst vil jeg selv runne af. Jeg selv hedder Rikke våger Olsen og den sidste af de tre undervisere. Velkommen til Nana.
1: Tak skal du have, Rikke. Jamen, det er rigtigt. Jeg hedder Nana Højlund, og er næstformand i LO. Og derudover så er jeg også formand for det udvalg, der hedder Five, Og det kan man godt tænke lidt over. at vide, hvad Five det betyder? Det betyder noget som spændende som fagbevægelsens interne uddannelse. Det er altså der, hvor fagbevægelsen uddanner sine tillidsrepræsentanter, og i virkeligheden også alle de mennesker, som arbejder i fagbevægelsen, kan få uddannelse derigennem. Og der har vi LO, og LO er jo en paraplyorganisation, så vi har sådan en masse organisationer, der er medlemmer hos os, Dansk Metal, 3F, HK, Fora, Spillerforeningen, en hel masse organisationer. Og vi har så en stor pose penge, som vi bruger til at lave forskellige nye uddannelsesinitiativer for de tillidsvalgte i fagbevægelsen. Og jeg kan nok regne ud, at når man har sådan en masse medlemsorganisationer, og man har en stor pose penge, og man er formand for et udvalg, så kan man være rigtig populær, så længe der er nogle penge, der skal deles ud. Uh, og noget af det, vi besluttede os til sidste år, det var at bruge nogle af de her penge på et projekt, som præcis skulle handle om det her med, hvordan kan du i meget højere grad være dig selv på arbejdspladsen. Vi har jo lavet en undersøgelse i fagbevægelsen, som viste, at uh, rigtig mange synes, det var svært at være sig selv på deres arbejdsplads. Hvis man var ikke heteroseksuel, så var det meget svært at fortælle om, hvordan ens liv så så ud. Og det fik os jo til at tænke over, at vi nok havde en opgave i forhold til arbejdspladserne. Vi havde en opgave i forhold til det Og derfor var det rigtig smart at lave et projekt under FIO, Fordi fio projekter altså det her fagbevægelsens interne uddannelse, de kendetegner ved, at det ikke bare er sådan et projekt, som kører, og når det så er slut, og der ikke er flere penge, så er det bare ærgerligt. Det er også nogle projekter, vi skal lære noget af. Så når vi laver projekterne, så tænker vi ind, hvordan kan vi lære noget af metoderne, hvordan kan vi lære noget af den måde, vi arbejder på, sådan, så vi kan lave noget, der minder om, øh, måske i en mindre skala, eller en større skala, eller hvad ved jeg. Så vi gav 700.000, øh, som selvom vi har en stor pose penge, også er rigtig mange af de penge, som vi har, øh, til det her projekt, som så skal køre over nogle år, øh, og som skal være med til at prøve at gøre noget ved den kultur, der er på arbejdspladserne, i forhold til ikke heteroseksuelle. Det tror jeg var den lynhurtige forklaring på, det der nu kommer til at ske. Så øhm, skal jeg, så man give mikrofonen videre? Ja, det gør jeg. Værsgo.
3: Yes, og jeg er som sagt for FIO Ligestilling, øh, og vi er et partnerskab mellem Dansk metal 3F øh, og Serviceforbundet. Øh, og vi var så heldige at få de her penge til at lave den her indsats på LGBT-området. Øh, og øh, de sidste par år, så, øh, så har der været rigtig stor interesse for de forskellige LO-forbund i at markere priden, og, og vi har også fået gang i en tradition med at holde en årlig LGBT-arbejdsmarkedskonference osv. Øh, men for mange af forbundene, der... Mange af LO forbundene er vant til at arbejde med kønsligestilling og etnisk ligestilling. men der, for mange af forbundene, der var det her med LGBT-plus ligestilling noget helt nyt, og derfor gav det også mening, at vi gik sammen som forbund og, og fandt et, en fælles øh, uddannelsesløsning, som, øh, som kunne gøre, at... at, at øh, give alle forbundne mulighed for at, at, at bruge den her, det her undervisningstilbud til at få uddannet deres tillidsvalgte, fordi de tillidsvalgte er jo dem, der er ude på arbejdspladsen til hverdag, og det er dem, der kan gøre en forskel for LKPC-plus-personerne ude, ude, ude til hverdag. Så det er, det er selvfølgelig nøglepersoner, eller vigtige nøglepersoner at få, få uddannet og klædt på til at øh, kunne arbejde med det her... Derfor øh, tog vi initiativ til det her projekt, og projektet består i øh, tre runder af, hvad hedder det, øh, for tillidsvalgte, som man kan ligesom tage og som bygger oven på hinanden i løbet af tre år. Øh, derudover så består der noget øh, materiale til tillidsvalgte, øh, som de kan bruge som øh, inspiration og, og, og guides til, hvordan man kan arbejde med LGBT-ligestilling øh, på arbejdspladsen. Det kan både være altså, koblet op på klassiske, øh, opgaver, som kan være øh, sikre hvad hedder det, øh, rettigheder for barsel. Øh, det kan være øh, at støtte en kollega, der gennemgår en transitionsproces. Altså at give, lave noget materiale, som kan, give, øh, kan støtte tillidsrepræsentanterne i, hvordan de kan arbejde med det her øh, til hverdag ude på arbejdspladserne. Øh, derudover i projektet, så er der også tre konferencer, hvor vi sammen som fagbevægelse erfaringsudveksler om, hvordan det går og, og sammen sætter nogle nye øh, mål for, hvor vi gerne vil hen med det her område og hvordan vi skal arbejde videre med det øhm, yes, og en sidste ting, som også er en del af projektet det her med at lære noget så, så, eller at vi også skal generere øh, ny viden med det her projekt er også, at vi ligesom laver en form for guide eller pakke til undervisere i fagbevægelsen om, hvordan de kan tage det her med LGBT plus ligestilling ind i, i den, noget af den uddannelse, som faktisk foregår i LO-fagbevægelsen.
4: Øhm.
3: Og øh, det første år her øh, i projektet, der har vi haft øh, fokus på normkritik øh, som, som metode og som en metode vi gerne vil give øh, vores tillidsrepræsentanter øhm, og, og det har vi valgt fordi at vi, vi synes det var vigtigt at få sat fokus på hvad er det for nogle strukturer hvad er det for en kultur som øh, spænder ben for at der er ligestilling eller at vi er ligestillet ude øh, på arbejdspladserne øhm, vi vil gerne lidt væk altså, vi, vi synes det var vigtigt at sætte fokus på at, at det her det er altså ikke nogle enkle brødende karter ude det handler om den kultur vi har mellem os og den måde vi er sammen på til hverdag Øhm, og det, det synes vi, at, at normkritikken var et godt redskab til øhm, Yes Og en ting, som, som, som vi også har lagt vægt på i det projekt Er, at for mange tillidsrepræsentanter i LO-fagbevægelsen LO Det er jo øh, folk, der laver alt muligt Som øh, amur, håndværkere, rengøringsassistenter, metalarbejdere øh, øh, You name it, øh, øh, og ikke altid folk, der har elsket at gå i skole og Så, videre. så noget, vi også har lagt væk på i det projekt, er at gøre, gøre LGBT-ligestillingsarbejdet tilgængeligt. Sørge for at forklare de ord, vi bruger, for der kan være godt være rigtig mange nye ord, hvis man, hvis man kommer og ikke har noget erfaring med det her. Så det er også et perspektiv, vi har arbejdet med, øh, og som vi også synes er rigtig er vigtigt, at det bliver lavet i, øh, i øjenhøjde, og, øh, og at vores tillidsrepræsentanter føler sig empowered i forhold til at kunne arbejde med det her. Øh, ja. Det var vist det, jeg lige skulle sige, inden at jeg giver ordet videre til Ronja.
0: Vi står i forkert rækkefølge. Uh, ja, så som Christine siger, udover lige at skabe sådan en uh, fælles forståelsesramme, som vi taler udefra, så er det uh, den normkritiske metode, som vi ligesom gør brug af, og det er den, jeg lige vil give sådan en super hurtig introduktion til, inden uh, Ronja kommer til at give nogle eksempler på, hvad, hvad er det så, vi kan dykke ned i, fordi vi dykker ned i nogle konkrete eksempler og prøver ligesom at finde noget, Uh, mere uh, sådan, uh, ja, partikulært for, hvad, hvad der er nødvendigt at arbejde med de steder, hvor vi er ude, fordi det ikke nødvendigvis er one size fits all. Uh, og det er noget af det, som normkritikken blandt andet kan. Men det handler egentlig i bund og grund om, uh, at, at vi arbejder med uh, at øge bevidstheden for uh, så særdeles normer for køn og seksualitet, men også bare normer sådan i almindelighed ude på, uh, på arbejdspladsen, og hvordan de her normer de, uh, ligesom er nogle uh, for uh, for adfærd, og er med til at skabe nogle forventninger men hvordan vi egentlig nok aldrig nogensinde rigtig har stemt om, hvad der fungerer godt. Så de skaber inklusion, men de kan også skabe eksklusion, og nogen kan være sådan unødigt ekskluderende. Så det handler om at skabe den her bevidsthed om det, at, at, at heteronomen er derude eksempelvis. Det er det, der gør, at jeg bliver hævet hen i afdelingen for dameparfum, når jeg går ind og beder om at se på parfumen til min kæreste i Matos eksempelvis. Vi fokuserer rigtig meget på, øh, på sprog og, og antagelser. Heteronormen kunne være et eksempel på, på en antagelse, blandt andet i en jobinterview-situation, som er det eksempel, jeg kommer ind på. Øh, og så på ligesom at, øh, at reflektere lidt over det, der kunne fremstå som nogle ellers neutrale praksis og sådan, jamen, alle bliver behandlet lige, når vi gør tingene på den her måde. Der går vi ligesom ud og stiller spørgsmålstegn på, og nogle normprillerne på og siger, jamen, kunne det tænkes, at, at du er ude i, når du interviewer på den her måde, eksempelvis og stille nogen i en unødigt eksploderende situation? Uh, vi taler om det som en faglig fælles og jeg sige solidarisk kamp fordi vi gerne vil væk fra det her med individualiseringen Der er sådan generelt sådan en, et narrativ i Danmark om at uh, hvis bare den enkelte nu hoppede ud af skabet uh, jamen så var alt sådan set godt uh, og vi ved fra undersøgelser uh, at, at det er en dynamisk proces det at komme ud af skabet det er ikke bare en, en engangsforestilling du kan gøre det over for kolleger, over for chefer, over for kunder, og i mellemtiden er der kommet nye kolleger til, så det er egentlig noget, man bliver ved med og aldrig slutter med. Og samtidig, når man har det fokus, så glemmer man lidt at tale om, hvordan blev det her skab egentlig bygget i første omgang, og hvorfor var der nogen, der var inden og nogen, der skulle ud. Og hvorfor lægger vi rigtig meget mærke til, når nogen hopper ud, mens vi lægger mindre mærke til, når heteroseksuelle springer ud eksempelvis. I hvert fald har det nogle andre konsekvenser, når de gør det. Så væk fra den her individualiserede indgang, øh, tilgang, og så ved vi jo så også fra samme undersøgelser, at det er meget sådan, øh, relationelt det her med at springe ud, så øh, ikke, ikke LGBT-folk har rigtig meget indflydelse på, hvornår og hvordan man kan springe ud på arbejdspladsen. Øhm, så vi vil sige, at nok pointen nuancerer billedet lidt ved at tage den her sådan normkritiske tilgang, så vi arbejder med organisationen som helhed, og altså med alle medarbejdere, hele ligestillingsudvalget, og ikke bare LGBT-personerne. Og så var det
5: Ja, øhm, så øhm, som Jan siger, så prøver vi ligesom når vi er, øh, når vi er ude og, øh, og som også som Kristina har sagt, kommer vi ligesom med nogle eksempler på, når, hvad, kan man, øh, hvad kan man hvordan kan man arbejde, hvordan kan man gå til det her med at arbejde med normkritik og med at sætte fokus på normer. Øh, og øh, ret tit så kommer, vi har haft nogle meget spændende diskussioner med mange forskellige mennesker øh, ude på arbejdspladser og i lokale afdelinger osv og, øhm, og tit så er det også øh, så har folk jo også spørgsmål sådan om hey, hvad betyder øh, de her ord overhovedet og når man jeg har hørt at det her er et problem eller på vores arbejdsplads der har det her været en udfordring så på den måde tager vi også udgangspunkt i hvad dem der sidder i lokalet øh, har et brug for at vi øh, snakker om øhm, og det er rigtig øh, spændende og vigtigt selvfølgelig men noget vi ligesom altid prøver at komme ind på Det er ligesom sådan noget med arbejdspladskultur for eksempel Det kan være sådan noget med når man, Hvis vi skal kigge normkritisk på Hele vores arbejdsplads Så er der faktisk flere niveauer vi kan gå ind på Det handler både om at kigge på Okay, hvis vi skal arrangere øh, noget så øh, banalt som en øh, julefrokost, Nå, men, øh, hvordan kan vi gøre den her øh, julefrokost mere tilgængelig for mange forskellige medarbejdere? Det kunne fx være folk, der ikke drikker alkohol, folk, der ikke spiser kød. Det, øh, er, er invitationen bygget op, så, når man tager din mand eller kone med, og har man overhovedet lyst til det? Er det, øh, er det ligesom et trygt sted at komme hen med sin partner, hvis man fx ikke er heteroseksuel? Øhm, hvad hedder det? Det kan også være sådan noget med hvad med arbejdsfordeling. For eksempel til julefrokosten, at det, det alle kvinderne der, der skal pynte op og, og alle mændene der skal, der skal bære ølkasserne og være DJs. Det kan også være sådan noget med om hvad for nogle uniformer for nogle tage et andet niveau. Er der uniformer på arbejdspladsen, som man skal altså arbejdstøj man skal have på? Jamen er der er der, er der kun ligesom, er der sådan meget opdelt i sådan en, en mande- og dameuniform? Og er det egentlig alle, der kan, kan man frit vælge, hvis nu man ikke lige havde lyst til at have dameuniformen på, selvom man var en dame? Øh, kunne, man, kunne man vælge en anden? Er der øh, forskellige størrelser til rådighed videre Hvordan er det med omklædningsfaciliteter? Er de kønnet er de kønsopdelte? Er der øh, kønsneutrale toiletter på arbejdspladsen? Så altså, der er rigtig mange niveauer at tage fat på. Øhm, noget af det, vi jo så også øh, kan snakke om, hvis man... Altså, det kan fx være rekruttering, okay, når der skal nye medarbejdere ind på den her arbejdsplads Hvordan sørger vi helt fra, at vi laver et jobopslag vi, Kan vi sørge for, at der er flere forskellige typer medarbejdere, der føler sig tiltrukket af vores arbejdsplads Som tænker, at hey, det her det er et fedt sted for mig at være Og mange af de her ting er jo meget subtile og meget sådan, øh, ligger ligesom i, 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 i ordene og i sproget, man bruger det er også derfor, at vi har meget fokus på sprog, når vi er ude på arbejdspladserne, fordi at sprog virkelig kan skabe både inklusion og eksklusion. Øhm, så det kan for eksempel være, når st at, jamen, hvad står der overhovedet i et jobopslag? Står der alt muligt med, at du skal, øh, du skal være øh, stærk og øh, omstillingsparat og... Øh, og du skal kunne klare den her øh, uformelle omgangstone, hvilket nogle gange, det ved jeg ikke om der er andre, der har det sådan for mig kan sådan en uformel omgangstone være, at være sådan et rødt flag, som for mig signalerer, at jeg skal være klar på en masse homofobiske vidigheder eller racistiske vidigheder, og det synes jeg ikke er fedt, så tænker jeg, åh, der har jeg ikke lyst til arbejde. Øhm, så sådan nogle ting kan man jo, de kan jo fortolkes forskelligt af alle dem, der læser et jobopslag. Øhm, og så sådan noget helt enkelt som at skrive i bunden Når man alle uanset kønsidentitet eller seksuel orientering Og så videre opfordres til at søge den her stilling øhm, Men altså i det hele taget tænke over Når man de kompetencer vi efterspørger Er de overhovedet nødvendige for at varetage det her job Eller er det faktisk noget man godt kan lære den første uge på jobbet Og har vi skrevet alle mulige øh, forventninger Ind i det her jobopslag Som måske passer på den person der havde jobbet før Men måske ikke nødvendigvis behøver at passe på den person der skal have jobbet nu Øhm, men ja, der er rigtig mange ting at øh, tage stilling til Og øh, noget af det, vi også gerne vil opfordre folk til, når vi er ude Det er ligesom at tænke præventivt Og tænke, okay, men det kan godt være At vi ikke lige nu i vores afdeling på 10 personer Har øh, nogle LGBT-personer Men det kan vi få Vi kan også øh, få medarbejdere, som har familiemedlemmer Og, og hvad ved jeg øh, venner, som LGBT-personer Fordi det, det er en meget stor for Så derfor er det også tænkt, Når man hvis der er en person her, som på et tidspunkt gerne vil transitionere. Øh, og, ja, eller hvad nu hvis vi får en ansat som er biseksuel? Jamen så bliver vi nødt til at have tænkt over, hvordan kan vi have en behagelig omgangstone? Hvordan kan vi øh, skabe nogle inkluderende fællesskaber, hvor alle faktisk kan være med? Øhm, ja. Og så er det selvfølgelig også noget af det, vi snakker om, nu blev det også sagt før, det her normkritiske perspektiv er jo faktisk øh, en lille smule øh, uduligt, hvis man tænker på det, sådan kun i forhold til... Øh, til køn, eller seksuel orientering, eller kønsidentitet. Og det vi altid prøver at sætte fokus på, når vi er ude, det er også, at man bliver nødt til at tænke intersektionelt. Altså man bliver nødt til at se, hvordan forskellige former for normer, de ligesom, og undertrykkelsesmekanismer arbejder sammen. Så vi også altid prøver at inddrage andre eksempler og sige sådan, at man, altså, der er også på mange arbejdspladser en bestemt vidhedsnorm eller en, en norm for, at man skal være kristen, eller en norm for, at man skal have en bestemt alder, eller man skal have... At man, skal være, at man for eksempel skal være gående, at man ikke kan sidde i kørestol eller andre funktionsnedsættelser. Så det er sådan nogle ting, vi også prøver altid at komme ind på, fordi de her ting hænger sammen. Og hvis man gerne vil have en indsats, som gør noget godt for LGBT-personer, så kan man med fordel sammenkæde dem med alle mulige andre indsatser for minoritetsgrupper. Ja, tror jeg, hvad det jeg vil sige.
4: Jamen, det var... En rigtig fin overgang til det, jeg skal fortælle lidt om. Mit navn er Hafida, og jeg er udviklingskonsulent i AUF. Og ved siden af mit fuldtidsjob, der er jeg coach for et af fire ligestillingsnetværk. Og det er det, som handler om, eller det som, som, hvor vi har de etniske minoritetsmedlemmer i netværket. Og det vi har arbejdet med i mange år, det er selvfølgelig den altså og den etniske ligestilling. Og det har været enormt berigende lige præcis at få, få den der solidaritet henover, hvor vi, hvor vi også har øh, den, altså, den seksuelle øh, orientering indover, og, 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 og have nogle rigtig gode diskussioner om det. Og jeg vil, jeg vil simpelthen nominere den her workshop som, som en af de allerbedste, vi overhovedet har haft, og som, hvor vi har lært rigtig, rigtig meget øh, i forhold til ligestilling øh, på arbejdsmarkedet workshoppen den var meget inspirerende og, og det her med at forstå netop som du sagde de subtile, subtile mekanismer bag diskriminationen fordi når vi taler med tillidsfolkene så siger de tit jamen, altså, vi har så altså ikke noget vi, der er hverken racisme eller, eller diskrimination på, på, på køn ude på arbejdspladsen altså cheferne de er jo de er faktisk ret flinke ikke? Og, og, men når man så kommer ind og arbejder med det og laver øvelser omkring det så er det, det går op for folk, okay, der sker faktisk rigtig meget, som er, som er ret ekskluderende, og som, som, man ikke lige, altså, som ikke er så udtalt, øh, og som man som tillidsrepræsentant har, har rigtig godt af at være bevidst om, hvis man skal varetage alle kollegaernes interesser, og ikke kun øh, hvad skal man sige, de normative. Det andet, vi også fik ud af workshoppen, det er netop lige præcis det her med de kritiske normbriller, at se arbejdspladsen gennem de normkritiske briller. Det er en rigtig god metode, og den kan bruges på mange forskellige, altså på alle de der forskellige ligestillingsperspektiver. Og Phyllis, øh, kommer til at fortælle lidt om, hun er nemlig tillidsrepræsentant, det, det er jeg ikke. Så hun har nogle øh, lidt mere sådan, praktiske øh, eksempler fra virkelighedens verden. Altså det her med, når man er bevidst om, at, øh, at det er, som du også var inde på, altså man skal være hvid, og man skal være hetero, og man skal være kristen helst, og man skal være også videre og så videre. Ting som, som mange af os i det her land altså ikke lige passer ind i. Og, og, og den der eksklusion der foregår kan være rigtig svært, hvis ikke man lige præcis får lært at være normkritisk og, og, og det håber jeg at vi arbejder videre med øh, hen over de, de næste par år øhm, det sidste jeg vil sige øhm, det var i forhold til et begreb vi også lærte øh, i, øh, i den her workshop og det handler om minoritetsstress øh, altså det her med at vi som, som etniske minoriteter har, har manglet et ord for hvad er det der foregår på arbejdspladsen som gør at vi nogle gange går hjem og er ked af det. Og det kan være et meget, meget, meget lille episode, der er sket i frokostpausen, eller i forbindelse med et møde, eller i en ganske almindelig snak med en kollega, som bare går rigtig, rigtig ondt i, Og når man har fået ophobet en masse af, af de episoder i løbet af sådan et arbejdsliv, så kan det altså godt gå hen og give stress. Uh, og det der med at få altså eksplicit et, et ord for det, det var sådan helt, jamen det er jo det, vi, vi mærker i hverdagen. Ikke? Uh, så skid godt gået, og jeg håber, vi mødes derude en, en anden god gang til en anden god workshop. Og så vil jeg give over
6: til Phyllis. Tak. Jeg hedder Phyllis, og er tillidsrepræsentant på min arbejdsplads for HK'erne. Jeg er helt enig i, at, at det var en af de bedste. Også oplægsholderen er jo meget godt at have i forbindelse med det her emne, øh, som, hvor vi har lært en masse viden omkring øh, LBGT, som, som vi i, i vores dagligdag ikke sådan, har været opmærksom på. Øh, Al de viden, som vi har fået øh, og suget til os, øh, øh, har været meget berigende, og, og de ting, som vi har taget med fra kurset, øh, har jo været guld værd, Uh, vi har fået, som Jannik også sagde, uh, uh, nogle uh, redskaber til, uh, uh, til vores dag. Uh, jeg personligt har været meget opmærksom på uh, ansættelsesannoncer, uh, for eksempel om, om, om um, uh, reglerne bliver overholdt, om uh, uh, samtalerne har foregået, som det skal foregå. Altså, der er jo altid... Uh noget, vi skal være opmærksom på som tillidsrepræsentanter. Det, som har været meget berigende, det var også konkrete eksempler i vores dagligdag, hvor vi simpelthen snakkede om, hvordan behandler man sådan en sag, hvor en person bliver diskrimineret på grund af køn, Øh, og, og, og vi har lagt mærke til øh, At det er sådan set øh, Ligesom at, at man Bliver diskrimineret For eksempel øh, En som har en etnisk baggrund Altså vi, vi har meget til Så har vi lagt mærke til hvor, 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 hvor det har gjort At vi simpelthen skal være opmærksom på øh, I vores dagligdag Vi øh, vi er blevet meget bevidste om, om, om problematikken i hvert fald øh, i vores daglige dag.
2: Tusind tak til jer alle sammen øhm, og også tak til Hafida og Filleus for de her gode pointer, fordi det vi jo gerne vil slå et slag for det er jo, at mangfoldighedsarbejdet det begynder man at arbejde med normkritisk, fordi at Forstår man metoden, så kan man ligesom, så kan det give til hinanden på forskellige områder. De samme diskriminationsmekanismer går igen. Derudover er det selvfølgelig nødvendigt med noget specialistviden omkring de forskellige kategorier, men vi mener, at man i de forskellige fagforeninger skal til at arbejde normkritisk med mangfoldighed, det vil sige køn, etnicitet osv. Og en rigtig godt eksempel det er jo de her rekrutteringssituationer, hvor der er brug for at man arbejder mere i dybden jo ikke bare med alle de eksempler Ronja har givet med hvordan man formulerer jobopslag osv og men også hvad er det der sker i den her rekrutteringssituation hvor at vores hvad skal man sige, forestilling om den anden har rigtig stor indflydelse og det er jo både i forhold til køn, etnicitet og LGBT og så osv så, så vi vil jo gerne opfordre alle de andre fagforeninger også til at tage det her op. Og så i øvrigt håbe, at vi kan fortsætte indsatsen og arbejde mere i dybden. For det kræver også kontekst Som Janik sagde, så handler det her aldrig om one size fits all. Man kan altså ikke bare lave en eller anden lille fancy uddannelsespakke og så smide den i hovedet på nogen og så bare tænke, nu kører det bare. Det handler om, at det er kontekst, specifikt og baseret. Det vil sige, at det er en rigtig god idé at lave nogle undersøgelser af den specifikke kultur på en enkelte arbejdsplads. Lidt med inspiration fra forskerne Søndergaard Stavnes, der var ude på en virksomhed, som gerne ville have flere kvinder i ledelse, der skete bare ikke noget, selvom de lavede alle mulige tiltag med øh, charter for kvinder og ledertræning for kvinder. Altså man satte fokus på minoriteten, i stedet for at kigge på, hvad det er for nogle normer, der gør, at de ikke er velkommende ja øhm, om lidt så åbner vi op for spørgsmål øh, vi vil bare lige gøre reklame for at øh, FIO har en konference på fredag hos øh, 3F, tror den starter klokken halv, klokken ni starter måske der kaffe fra halv 9, tror jeg nok, nej, klokken ni øh, hvor jeg tror at det er stadig er muligt at tilmelde sig kom, kom med sådan ja der vil vi komme lidt mere i dybden med nogle af de her ting, vi vil blandt andet... Øh, vi har lavet en lang liste med handlinger, man kan gøre og det er lige fra det helt basale Hvad kan en arbejdsplads gøre til at man kan melde sig ind i arbejdsmarkedsnetværket for fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer øh, Man kan begynde at kortlægge hvad er det for en viden, vi har med LGBT og normkritik kritik her i organisationen Udpege ansvarlige for området Men, LGBT mainstream en overenskomst Øhm, Kig på, hvordan mainstreamer vi normkritikken ind i vores mangfoldigheds- eller vores arbejdsmiljøarbejde, så det rent faktisk bliver for alle det her arbejdsmiljøarbejde. En lang række handlinger. Frem for alt så vil vi gerne slå på et for, at man kvalitetssikrer den her indsats med den nødvendige forskningsbaserede viden, sådan så man ikke øh, hiver en eller anden ind for gaden til at varetage det her. Øhm, så vil vi gerne sige, at det er helt nødvendigt med uddannelse, og her der er det som minimum ledelsen, der skal på uddannelse. Det skal simpelthen være en trickle-down-effekt. Det er vigtigt, at de politisk valgte og de ansatte i ledelserne i fagforeningerne, de har viden om det her, fordi så har det en afsmittende effekt. Og så kan det være, at vi kommer ud over det stadie, hvor at ens indsats handler om at sætte et regnbogflag op til Pride'en, som det jo har været traditionelt i Danmark her og Sverige foran, hvor de har en meget seriøs indsats, men det kan I høre mere om på fredag. Jeg tror nok, tiden løber... er ah, det er ikke så slemt. Men øhm, jeg tror, vi åbner ballet nu, hvis der er nogen, der har spørgsmål, kommentarer. Jeg tror, at vi laver nogle ottaler og så gentager spørgsmål.
1: Susan. Kan jeg høre noget? Uh, ja, jeg vil
6: høre, uh, nu er jeg på en meget, meget lille arbejdsplads, uh, og hvor mange, hvor mange skal der være på en arbejdsplads, før man kan få, få noget mere viden, og måske få nogen ud, og fortælle lidt om det? Er det sådan?
3: Jeg tror, altså, minimum, at man skal kunne samle otte, tror jeg, jeg har stående et andet sted. Uh, men ellers så kan man jo overveje at slå sig sammen med, med nogle andre arbejdspladser, eller spørge sin lokale afdeling og fagforening, om de ikke skal være værter, og så kan man invitere nogle flere med.
1: Nej, jeg har, jeg har ikke noget, noget spørgsmål, men øh, jeg tænker i hvert fald, at det her med, at, at nu kører det jo rigtig godt, fordi det er sådan et projekt, og der er penge i det, og sådan noget, ikke? det der bliver rigtig vigtigt er jo også, at det bliver efterspurgt. Fordi hvis vi laver sådan noget her i fagbevægelsen, så er det jo rigtig vigtigt, at, at nogen siger, at det var super godt, det vil vi gerne have noget mere af, det kunne vi bruge til noget. Vi blev klogere, vi blev både klogere om, om den ene og den anden form for, for diskrimination, der finder sted på arbejdspladsen. Så det er måske også en spørgsmål til jer. Altså, kunne I ikke også være med til at efterspørge det der, hvor I er medlem af en fagforening? Fordi man kommer til at stå sådan lidt alene ellers, hvis der ikke er nogen, der efterspørger det, så lyder det som om, at det er mig og et par stykker øje i metal, og I tre efter, synes det er en god idé, og resten af, af verden, de er sådan set lidt ligeglade. Så der er brug for det her. Så det er også sådan måske et spørgsmål ud til jer, øh, er det noget, I snakker med den fagforening I er medlem af, hvis I er medlem af en fagforening om, at der brug for på arbejdspladsen? Fordi det er i hvert fald vigtigt for os, der står ind i fagbevægelsen, fordi vi er jo så demokratisk styret, så vi gør jo ikke ret meget, hvis ikke vores medlemmer synes, vi skal gøre det. Er det noget, I nogensinde har diskuteret på en generalforsamling? nævnt over for nogen i den fagforening i medlem af? Kunne I finde på det? Altså, det er ikke så
2: overraskende, hvis I sidder og tænker, hvad taler hun om? Fordi den her store undersøgelse fra 2016, der spurgte man jo netop også, om, ja, om folk følte, de kunne gå til deres tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant, hvis de havde bekymringer i forhold til, var det ikke at kunne være åben ja, yeah. så man spurgte jo ikke om bekymringerne i forhold til at være åben, øh, plus at den her undersøgelsen viste faktisk at det kun var 35% der svarede ja, eller med andre ord, langt over halvdelen enten ved ikke, eller siger nej til at de kan gå til deres TR eller AMR, så generelt kan man sige nu, jeg baserer ikke LO, jeg taler om fagbevægelsen generelt i Danmark har jo et problem et ret stort problem, kan man sige man sige, som det positive eksempel en lille bitte fagforening i Sverige som fysioterapeuternes fagforening som vi inviterede ned for et par år siden for at udbrede de gode erfaringer de kunne jo fortælle, at de havde faktisk spurgt deres medlemmer øh, om de var LGBT og de kunne se at der var en 35% mindre organiseringsgrad blandt LGBT personer og det tog de jo så et tegn på at pilen pegede den her vej vi må hellere gøre noget, for de føler os åbenbart ikke set
1: og det, jeg bliver ikke hverken ked af det Eller noget over at høre den slags Jeg tror jeg kan genkende det rigtig godt At det er noget der har været fremmet For store dele af fagbevægelsen i Danmark Det synes jeg der ikke skal være nogen hemmelighed Det er også derfor at, at jeg kommer med opfordringen Men den anden lille krølle på den sag Det var jo den her undersøgelse vi lavede sidste år Som der er blevet refereret rigtig meget til Hvor svært det var for det lavet Fordi vi kunne ikke få lov at spørge Vi kunne ikke få lov at spørge til folks seksualitet Danmarks statistik ville ikke lave den for os De sagde at det kan man ikke spørge om det vil sige, at vi har også en eller anden berøringsangst i Danmark for overhovedet at Og der har jeg i hvert fald spekuleret meget over, hvad betyder det? Fordi øh, jeg var på en studietur i London, og der har de de, at derovre der er det så meget almindeligt, at man spørger til den slags på virksomheden. Fordi som han sagde her på virksomheden, hvis ikke vi spørger, hvordan kan vi så vide, om der er nogen, vi diskriminerer? Og det ligger jo lidt i tråd med det, du siger, og det tænker jeg i virkeligheden lidt af en fælles opgave og at få sat gang i den her diskussion om, hvad kan vi spørge hinanden om? Fordi det er jo også en del af det her med at have en diskriminerende adfærd, det er at opfatte alle nok er ligesom mig, fordi måske vil man ikke spørge, eller man tør ikke spørge, eller hvad det kan handle om. Så der er simpelthen rigtig meget, men, men selvom at man tænker det der om sin tillidsrepræsentant og sin arbejdsmiljørepræsentant, så vil jeg bare sige, at det spiller en rigtig stor rolle i forhold til, hvad det er for nogle opgaver, at fagbevægelsen kaster sig over, at der er nogle medlemmer, der beder sin fagforening om det. Det spiller en kæmpe rolle, meget større end I tror, det kan være, I forestiller at det er sådan nogen som mig, der sidder og bestemmer det hele. Men sådan er det ikke. Øh, sådan nogen som mig, vi får at, have at vide, det er meget meget god idé, du har det, Nanna, men øh, hvor har du egentlig den fra? Er der nogensinde været nogen medlemmer, der har bedt om det? Og det må vi bare indrømme, at, at det er sådan en, en lidt ærgerlig, hvis vi skal stå sådan og, og, og slå på hinanden på den, så jeg synes heller, vi skal finde ud af, hvordan kan vi komme i gang med at stille nogle krav til den fagbevægelse, man er medlem af, om også at tage det her problem seriøst? Øhm, ja,
5: og i den forbindelse, så tror jeg også, at vi siger, at der er det jo også vigtigt at understrege, at, øh, at det her med for eksempel, nu øh, har vi været ude og holde workshops, og det er jo så sådan en om året, øh, man kan få os ud til, øh, i det her projekt, vi går rigtig godt, men det vi også oplever, når vi er ude, det er, at vores perspektiv bliver nødt til at være sådan, at det her bare er en appetitvækker, og dem, der sidder i publikum også tit, er sådan, det var rigtig spændende kom, men hvordan kan vi få mere at vide, eller vi vil rigtig gerne have, at vores ledere øh, ligesom får lavet nogle workshops. Så sådan, og så det, der er rigtig mange øh, ja, niveauer, man kan tage fat i, ligesom man kan sige, at Priden er jo en rigtig god mulighed for at snakke om de her ting. Det er også rigtig fint med noget synlighed i forhold til, at der er nogle fagforeninger, der for eksempel går med i, i Priden. Øh, men der er også det her med, at det er jo ligesom noget, man bliver nødt til at arbejde øh, med hele året, man bliver nødt til også at investere tid og penge i at øh, rent faktisk øh, lære noget om de her ting rent faktisk lytte til sine medlemmer, men også have nogle indsatser, som er seriøse øh, og som strækker sig over en længere periode, så man ligesom får sætte et signal om, at vi tager, øh, vi tager antidiskrimination alvorligt, vi tager øh, LGBT-rettighed alvorligt, vi tager nogle mulige andre, Øh, ligestillingsproblematikker er alvorligt og, øhm, og ja, der, der er det simpelthen øh, det eneste der virker der, det er det er jo tid og penge, så øhm, og, og hårdt arbejde, jo, så sådan er det jo desværre, altså for eksempel så kan jeg sige min fagforening, Dansk Magister eller hvad det hedder, forening, DM øh, de har, det er gået op for dem i år, at de gerne vil være med i Prideen, så øh, for første gang skal de være med i Prideen, så hvis der nogen der er med i DM, så kan I nu gå med DM i Priden. Øhm, det bliver spændende at se om de har tænkt sig at bruge tid og penge på det i fremtiden, det glæder mig meget til
3: at, at følge med i øhm, Heldigvis har en for din fagforening lige været til nogle kritisk workshop med Jannik og Rikke, så det kan være, der
4: Jeg har lige et spørgsmål. Hvor mange TR har I nået indtil videre?
3: Det er, det er mig, der skal have styr på det. Et slag på tasken. Måske
5: 100? Det på tasken. Det skal også sige, når vi udholder workshops, så er det også tit, at det ikke kun af TR, der er i publikum. Det er også for rigtig mange andre. Og i ligestillingsnetværk, og vi er også ude på en arbejdsplads, hvor vi ligesom bare var sådan alle, der lige havde lyst på den arbejdsplads at komme. Så det er også sige, det, det er også ret forskelligt, hvem vi er ude hos derfor. Så, men det, det fedeste der med, når der, når der er nogle forskellige, så, så når man også nogle gange ja, nogle forskellige niveauer på en arbejdsplads. Eller, ja. Så ja, det er ikke kun TR, vi har været hos.
3: Nogle spørgsmål? Ja, det
5: er rigtigt.
3: Så, så vil jeg måske også bare lige benytte ordet til at sige, at hvis man er medlem af en LO-fagforening, så kan man også gå med LO-fagbevægelsen til Prideen, og man kan, hvis man gerne vil det, så skal man møde op øh, ved Frederiksberg rådsplads ved Gade øh, og kigge efter øh, de her t-shirts, øh, og så får man sådan en, og så kan man øh, gå sammen med mig og nogle af mine kollegaer dernede og nogle andre gode folk øh, øh, til Prideen, så der er man meget velkommen øh, også. Nu er vi jo til synligheden gået i reklame-mode, så jeg
2: fortsætter i det spor. Det er nemlig sådan, at jeg faciliterer det her LGBT-arbejdsmarkedsnetværk for fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer. Vi har som sagt holdt en workshop i dag, hvor der var et flot fremmøde for mange forskellige fagforeninger, men ikke alle. Så I kan jo også stille spørgsmål. Så er en anden spor til jeres fagforening, til jeres arbejdsgiverorganisation, hvis I er selvstændig, om de deltager i det her netværk, og ellers opfordrer dem til at gå med i det, fordi der lægger vi en konstant og massiv politisk pres på dem for at få dem til at gøre mere, afsætte de nødvendige midler, ressourcer, tid.
6: Jeg vil bare lige supplere det jeg sagde for, for lidt siden, øh, at allervigtigste... Øh, vi er jo... Øh, øh, på, på mødet var vi øh, tillidsrepræsentanter arbejdsmiljørepræsentanter for, fra forskellige lande, øh, og, og fra forskellige arbejdspladser og forskellige øh, områder. Øh, og vi var helt enige om til, til vores øh, kursud, at det, det handlede om det var sådan set hverken etnicitet eller, eller køn eller, eller øh, handicap, men det, det handlede mest om, det var, at det drejede sig, det hele drejede sig om, om et menneske, altså menneskerettighed at være øh, øh, inkluderet i, i øh, ind på arbejdspladsen. Øh, det var lige det, jeg ville supplere med.
4: Jeg har et lille spørgsmål, og det er fordi, at jeg bliver sådan lidt spændt på, hvad er next step i projektet? Hvad, hvad kan vi forvente? I kan forvente at få
3: et spændende follow-up-tilbud om mere undervisning inden for LGBT-lige stilling på arbejdspladsen. Vi kommer til at fokusere på øh, nogle øh, konkrete, hvordan man kan LGBT mainstream med nogle konkrete TR-opgaver, som man i forvejen er vant til at have. Hvordan kan man tænke LGBT plus medlemmerne ind i de, de konkrete TR-arbejdsopgaver, man i forvejen laver eller arbejdsmiljøopgaver. Så det, det er nok det, det kommer til at handle om på en eller anden måde næste år. Og så får I nok også noget spændende materiale, I kan bruge uh, ud på arbejdspladsen. Så er der noget at glæde til. Og uh, folder. Er jo. Hvis man er tillidsrepræsentant, eller har en tillidsrepræsentant man synes, man synes kan blive skarpere på det her Så ligger der nogle folder Er det Derover? Øh, så kan man jo lige tage den med sig Eller man kan tage den med sig og give den til sin TR Eller sin arbejdsmiljørepræsentant Og sige hey her er der noget øh, vi måske kunne gøre Noget ved på arbejdspladsen øh, Så tag den endelig med ud i verden